0: Co si myslím, že by mělo být určitě vyřešený v roce 2025, tak je to situace s koronavirem.
1: Podle mě je právě strašně důležitý, tak kontinuita mezi vládama.
0: Tak do roku 2025 doufám, že už budeme mít manželství pro všechny u nás v České republice, že i tam se třeba posuneme. Za
1: mě to bude určitě se vyrovná nějakým způsobem z pandemí koronaviru.
0: Podle mě by teď na prvním místě měla být klima. vzhledem k tomu, v jaké situace se ohledně toho klimatu je to jako lidstvo, ale i jako Česká republika nacházíme. den posloucháte středeční předvolební podcasty Týdeníku Respekt. Tentokrát se budeme kolega František Trojan a já, Hana Řičicová, ještě společně s politickou reportérkou Andreou Procházkovou věnovat tomu, co řeší nejmladší voličstvo.
1: Ahoj i ode mě. S Hanou jsme vybrali šest lidí s různými zájmy a z různých koutů Česka. V následujících epizodách tak uslyšíte nastávající maturantku, vyučeného kuchaře, studentku umění nebo mezinárodních vztahů a další.
0: Probereme, jaká jsou témata, která by se měla před těmi letošními sněmovními volbami zvednout, jaká by měla být v roce 2025 už naopak vyřešena, nebo proč se lidé z vybrané skupiny chystají nebo naopak nechystají jít volit, případně jestli třeba mají s kým o politice diskutovat.
1: To ale uslyšíte až příští týden. Dneska začneme s docentem Janem Šerekem, psychologem a odborníkem na chování mladých nejen voličů a Janou Soukupovou zakladatelkou projektu You Speak Up, v rámci kterého mladí a úspěšní Češi navrhli, jak by mohla vypadat Česká republika 21. století. Den.
0: Dobrý den. Při každých volbách se řeší taková ta klasická otázka, jak dostat nejmladší voličstvo k volbám. A mě už vlastně trošku unavuje tady tenhle ten autoritativní diskurs, kdy starší nebo jakýmkoliv způsobem, alespoň v úvozovkách zkušenější lidé hřímají na tu nejmladší voličskou generaci, jak je ta jejich účast při volbách důležitá. Jak se mohlo vyhnout?
2: No, já bych s váma určitě souhlasil v tom, že tady ten, jak říkáte, autoritativní diskurs má spíš potenciál tu mladou generaci naštvat a odradit, než ji k těm volbám přitáhnout. A určitě ta otázka nestojí, jako co je špatně s mladou generací, že nechodí k volbám. Spíš, asi je potřeba jako se zamyslet nad tím, jednak jestli ta volební účast, kterou vlastně typicky u té mladé generace dosahujeme, je, jako jaká je, jestli je vysoká nebo nízká. Jo, typicky z těch průzkumů vlastně plyne, že to je nějakých 50%. To znamená, jako mezi těmi lidmi, řekněme, 18 do 30 let, pořád existuje polovina, kteří k těm volbám chodí. Přesto vlastně, že v České republice se kolem politiky, kolem politiků, kolem politických stran vlastně vznáší taková aura, Jakoby nechutí nebo odcizení a nedůvěry, kterou ti mladí lidé nasávají. A i přesto vlastně těch 50% lidí se zvedne a těm volbám jde. Jo? Což, jak, jak říkám, jako ono to možná není až tak málo, jak bychom si mohli myslet.
0: Dá se říct třeba, že při té kompletní volební účasti, jakou máme, těch 50% je opravdu tak málo, protože mě to skutečně, jak vy říkáte, zase tak málo nepřipadá.
2: No, jako myslím si, že to vlastně jako nemusí být, protože to, že to není jako až tak extrémně málo. Jo? Pokud je volební účast typicky jako stabilně v těch volbách například populací 60% u těch parlamentních, jestli mladí lidé do 30 volí z 50%, tak si myslím, že to pořád není jako nic, nic extrémního. Jo, když se podíváme třeba do Británie, tam ta čísla jsou velmi podobná třeba, což je jako tradiční vyspělá demokracie. Jo, když se podíváme do některých třeba východních nebo jižních zemí v Evropě, tam je to ještě nižší té účastu. Jo, ale pak samozřejmě jsou to severské země, třeba nevím, Švédsko nebo, nebo Norsko, kde je extrémně vysoká. Ale to je zase jako jiný kontext, protože tam obecně ta účast je třeba k 90% v celé, v celé populaci. Asi není úplně dobré jako tu otázku, jak mladé lidi dostat k volbám, jako vytrhávat jako z širšího kontextu, a jako byste otázky, jak je obecně vlastně dostat k tomu, aby, aby byli aktivní, aby se zapojovali do společnosti. Protože ty volby to je vlastně pouze jako jeden nástroj nebo jeden prostředek, jak to společnost ovlivňovat i dávat nejavo ty své názory. Přijde mi, že možná vůbec není potřeba soustředit se na otázku jako voleb. Jo, spíš by bylo dobré nechat ty mladé lidi a si sami vlastně vyberou, jako, jak chtějí jako promlouvat o té společnosti, jako, jak, jak chtějí být aktivní. A ty volby to asi bude jako jeden z možných nástrojů, ale je jako jejich víc vlastně reálně. Jo, když se podíváme třeba zase na nějaká čísla, tak to ukazují, že jako byť oproti jiným generacím mladí lidé jako mají větší skepsii, vůči tradiční politice, na druhou stranu jako daleko víc jsou střícnější vůči sociálním hnutím třeba. A tohle to může být ten jejich způsob vlastně, jak nášet určitá témata do té politické debaty. Jo, a pokud tohle to chtějí dělat, tak jako říkám si, nech, nechme, nechme to na nich vlastně. A je to dobře, vlastně nemusí chodit volit, se vyjadřují jako jiným způsobem.
3: No, já bych jsem teda možná lehce oponovala to tvrzení, že vlastně na těch mladých voličích zasaž tak moc nesejde, protože Dáme-li si to zase do srovnání třeba s volební účastí lidí nad 60 let, tak tam máte jasná data říkající, že zhruba 5 teda voličů z 10 do 35 let chodí volit a pak 60 plus to máte 7 z 10 voličů, kteří chodí volit. A teď když si vezmete vlastně, že jsou tady nějaká témata, která a priori trápí právě Tu mladou generaci, ať už je to otázka bydlení, klimatické otázky nebo nějaké otázky rovnosti mužů a žen nebo třeba otázky týkající se vzdělávání, tak tohle jsou primárně témata, která zasež tak tu starší generaci netrápí, ale když ta starší generace, je ta generace, která vlastně nastavuje ten politický diskurs a primárně chodí k volbám a volí vlastně ty hlavně na své otázky zaměřené politické zástupce, tak pak to vytváří jako určité vákum, že vlastně ta témata, která by mladí voliči chtěli řešit, tak se neřeší protože a priori politici, kteří tam sedí, dělají politiku pro své voliče. Jak dostat mladé lidi k volbám a jak vlastně přitáhnout pozornost mladých k politice, tak podle názoru naší organizace You Speak Up jedna z cest, jak to udělat, je právě skrze ta témata. My vlastně apelujeme na politické strany, aby do svých programů a dali témata, která zajímají mladé lidi. My jsme pro ně dokonce vytvořili průzkum a volební témata mladých pro volby 2021. Tohle jsou ta témata, která pokud chcete, aby mladí, lidi, mladí lidé šli volit, tak byste jako měli začít nějak srozumitelně a, a velký akcent na to slovo srozumitelně komunikovat. Protože co se týče třeba nějakých uh, mladých osobností, protože to je další věc, která mladým extrémně vadí na politice, to, že uh, si myslí, že politika vlastně neřeší jejich témata a že v politice vlastně nejsou osobnosti, které by jim byly nějaké jako blízké a když se podíváte na to, co zatím vylezlo na volebních kandidátkách, tak tam opravdu jako není jejich vrstevníků. Když se podíváme na počet těch kandidátů na volitelných místech do 30 let, tak opravdu máte si lupu a tu a tam jako někoho najdete, ale jako není to určitě jako žádný reprezentativní vzorek.
1: Mě by možná na tomhle zajímalo, jaké jste měla reakce vlastně ve chvíli, kdy jste předala ty výsledky toho, na co jste přišli, to znamená jaká ta témata mladé lidi zajímají, co jim přijde důležité.
3: Přišly ve směs kladné reakce, protože samozřejmě každá strana ocení průzkum zadarmo. Měli jsme i nějaké následní rozhovory s různými politickými zástupci, který zajímala naše metodologie a chtěli prostě ještě nějaké další vysvětlení k těm tématům. Máme i důkazy k tomu, že opravdu to vedlo k tomu, že některé politické strany si řekly, aha, tak něco, něco z toho využijeme. Je to tak 50 na 50, 50% z těch oslovených stran tak si to vzalo k srdci a druhá a druhá půlka příliš ne. No, my jsme teda to primárně komunikovali přes mládežnické organizace těch politických stran, takže ti to jako přijali velmi pozitivně, ale ne všechny ty mládežnické organizace mají i takovou jako moc uvnitř té strani, aby to nějak prolobovali až do toho teda finálního politického programu, ale někde se to podařilo, někde, někde ne,
1: No ve vztahu k tomu zájmu vlastně mladých o politiku, o kterém jsme se bavili, ale zároveň i to, jak třeba ty politické strany a hnutí reagovaly na ten průzkum a na to, co jste jim nabídli, tak mě napadá otázka, jestli se dá říct, jestli vznikl dřív ten nezájem mladých o politiku, anebo vznikl dřív nezájem politiky o mladé.
3: Uh, no, když se podíváme na nějaký jako graf účasti mladých voličů od Nějakého roku 90, tak to tady ta volební účast 96%, v roce 92%, 83%, v roce 96, 64%, 98, 67, v roce 2049, 2046, 47, 2053, 2013, 51. Takže s přibývajícími lety od revoluce, tak nám přibývá počet mladých nevoličů. Říkáme tím politickým stranám, jako měli byste pomalu začít přebírat odpovědnost za to, že si vychováváte politicky frustrovanou generaci a ten trend se nějak jako neobrací. Byť samozřejmě je to otázka, jako kolik mladých nevoličů je hodně, kolik je málo, ale opravdu pokud to dáme zase do toho, rovná se s jednými skupinami voličů, tak opravdu jako tady, tady je kde přidávat. No,
2: no je otázka, jak číst jako tu řadu v tom čase vlastně, co, co tady jedna zmiňovala. Zase, jakoby, já, já jsem možná viděl vlastně ta stejná čísla. Za posledních 20 let vlastně to procento těch mladých lidí, coch chodí volit, stabilní, vlastně, že se to sice jako, ani nezlepšuje, ale zase ani nezhoršuje, vlastně, jo. a přitom už vlastně za těch 20 let tam jako došlo k nějaké generační výměně. A, jako ono je trošku normální, vlastně, jo, I historicky, i vlastně jako napříč kontexty, že ti mladí lidé jako k těm volbám chodí o trošku méně, jo, nebo že méně jsou členy politických stran, protože jako, ta politika je vlastně obecně méně přitahuje a tohle se vlastně částečně samo zpraví, jo, až těm lidem bude třeba 30, 40.
0: Čím se to vlastně zlomí, že ten člověk vůbec se začne chodit k těm volbám? Jak a kdy přichází třeba i do kontaktu s politikou? Je to třeba tím, že doma si o tom moc nemluví a potom jsem čím dál naštvanější a mám pocit, že tímto můžu tou zastupitelskou demokracii nebo díky zastupitelské demokracii můžu něco změnit? Nebo čím se to vlastně zlomí, že člověk zkrátka k volbám chodit začne?
2: On to není úplně zlom. Já si myslím, že to je jako jako taky pozvolný nárůst třeba to může být. A samozřejmě platí, že ten, kdo chodí volit v 18, tak to velmi silně predikuje to, že bude chodit volit v 60 třeba. A naopak samozřejmě, individuálně tam ta souvislost je ale jakoby, co dělá ten rozdíl, jako já si myslím, že třeba to, se stane to, že vlastně řada těch tradičních politických témat člověka začne uslovovat jako víc, až je starší. Vlastně. To souvisí trošku s tím, že ty strany vlastně a s tím souhlasím. Jo? Co tady říkala Jana, vlastně, že jako na ty, ty mladé lidi vlastně necílí v těch tématech. Jo? Ale jako téma jako jsou třeba daně, vlastně, tak ty úplně, to úplně neřešíte v 18 letech, jo? protože se vás týká jako spíš abstraktně. Jo, a, a čím jste starší, vlastně, tím víc uvědomujete, že se to promítá vlastně do, do vaší peněženky. Podobně jaká rodinná politika je důležitá, až když máte děti a tak dále. A tak dále jo. Čili, čili jsou to asi ta témata, vlastně, která jsou typická pro tu tradiční politiku, která toho člověka v těch 20 úplně neosloví.
1: Možná jakou roli v tom hraje, myslím teďka ve vzdálenosti stran a mladých lidí, to, že v té poslanecké smlouvě zkrátka nesedí tolik poslanců a poslankyní, kteří jsou takově blíž?
3: Velkou, právě když jsme koukali ještě nějaký průzkumy, právě napříč zeměmi čtyřky, 4, teda je to je průzkum tušen z roku 2017, ale. Tam tedy jako vylezlo jedno číslo úplně extrémně a to je, že vlastně 89% mladých lidí si myslí, že vlastně nejsou političtí zástupci, kteří by je reprezentovali, že politika potřebuje ní faces a nová témata. A to je přesně ono. Ale potom, když se opravdu koukneme na ten proces, jak je to vlastně složité pro mladého člověka, Uh, už jenom udělat to rozhodnutí vstoupit do politické strany a začít se probíjet tou stranickou hierarchii. Tam samozřejmě, jako uh, teď to řeknu velmi neneseně, ale. Ale 8 let vařit kafe a pak možná jako někde zkusit štěstí, když zrovna bude konstelace hvězd prostě jako zářit nad mou hlavou. Není to prostě úplně jednoduché. Myslím si, že politické strany by obecně měly udělat několik kroků k tomu, aby motivovaly víc mladých lidí, aby nemuseli a priori jako mladí lidé vstupovat do politických stran, ale obecně, aby se začaly více zajímat o politiku. Pořád ta politika se dělá jako zejména uvnitř těch vládních budov a, a budov parlamentu. Nejlépe by bylo, kdyby prostě jako byly mezi těmito dvěma světy vybudované nějaké mosty, po kterých jako můžou jak ty politici přicházet do té sféry těch mladých lidí, tak ti mladí lidé mohou zase přicházet do té jako sféry politiky. Vidíte teď třeba, že by se o to aktivně snažili například politici směrem k mladým lidem? My jsme udělali v poslanecké sněmovně takový experiment, kdy jsme vlastně oslovili mladé zajímavé Čechy, kteří teda neměli za sebou vlastně žádnou politickou dráhu, ale jenom prostě v rámci svých oborů, ve kterých pracují, udělali buď nějaké jako zajímavé projekty. Nebo, nebo se prostě jako zajímavě profilují a dělají věci s určitým jako přesahem. Ti nám vlastně pomohli sestavit takovou agendu pro mladé lidi, kterou jsme nazvali 21. vodu pro 21. století. A pak jsme vlastně s podporou politických stran otevřeli poslanecké sněmovně pracovní skupiny, kde vlastně působili jak zástupci mládežnických organizací, tak poslanci zaměřen, zaměření na určitá témata. Ale zároveň tam byly i tihleti jako nepolitici a vlastně to byla otevřená platforma, do které se mohlo připojit každý, kdo měl vlastně o daná témata zájem. Takže vlastně to byl takový jako první malý mosty, který jsme se snažili jako mezi těmito dvěma světy jako vybudovat. A vlastně na konci toho procesu, tak jsme byli svědky toho, kdy spousta těch vlastně mladých lidí, který předtím vůbec nepřemýšleli o tom, že by se jako zapojili do politiky, tak začaly třeba jako externě radit nějakým politickým stranám nebo se zapojili prostě do nějakých jako stranických aktivit. Ne přímo třeba jako kandidáti, ale prostě už jsou součástí nějaké jako politické debaty.
1: Když mluvíme o té propasti, která je to prvé generační, zároveň třeba z průzkumu člověka v tísni, vyplývá, že Je tady na jedné straně velké procento těch, kteří si umí vybrat stranu, a když budeme generalizovat, tak gymnazisté inklinují k středopravici, pak klasiční středoškoláci, budou spíše tradiční voliči pirátů. Ale pak je tady 30 těch, kteří si vlastně ani hypoteticky neumí tu stranu nebo to hnutí vybrat, nemůjí se s někým úplně stotožnit. Na co si o tom myslíte a jak tuhle propast překonat, Honzo?
2: No jako zase bych se možná trošku ptal, do jaké míry je tohle specifikum mladých lidí, mladé generace a do jaké míry tohoto platí jako pro zbytek společnosti, protože že jo, i, i v té celkové společnosti uh, ti voliči představují představuj, 40% a, a myslím si, že jako pro řadu z nich, možná i většinu, právě to, že nedokáží jako najít nikoho, kdo by jim byl nějak blízký uh, v, uh, mezi těmi politickými stranami, i ten důvod, uh, proč těm volbám nechodí. Jo, čili nemusí to být úplně téma nebo věc, která je specifická pro mladou generaci, ale jako asi je tam trošku jako silnější. A co s tím? No, jako je, jednak je to samozřejmě věc nebo věc určitě politickým stranám, aby se pokoušeli ty mladé lidi oslovit, ale zase na druhou stranu, jako nevím, nevím do toho, jak politické strany fungují, ale myslím si, že z hlediska prostě marketingu a kampaní se chovají čistě pragmaticky. Jo? To znamená, že cílí tam kde ví, kde mají zjištěno, že získají jako největší možné voličské zisky. A evidentně vlastně asi jim z těch výzkumů vychází, že, že to mladá že generace vlastně není. Jo. A, a myslím si, že to je něco, co to mladou generací nemusí odrazovat, protože vlastně zase z těch výzkumů plyne, že vlastně mladí lidé jako vnímají nebo většinou si myslí, že je důležité, jo. i třeba pod a zajímat se o politiku, a nějakým způsobem se vyjadřovat ke společnosti. Ale jsou vlastně jako skeptičtí vůči stávající politické reprezentaci. Je to elementální téma, tak kdy vlastně, jako v Česku, podle mě není úplně žádná jako silná politická strana, která jako by měla tohle téma jako vlajkovou loď. V zelení jsou vlastně jako dlouhodobě slabí, a Piráti to mají jako jedno z více témat, ale nemyslím si, že je to hlavní. A přesto vlastně, jako se podle mě děje nějaká změna v té společnosti. A právě jako skrz ať už nějakou občanskou jako společnost a, a, a tak dále a tak dále, jako se daří tohle téma prosazovat vlastně do, do, té veře, do té veřejné debaty a potom i do těch jako různých politických rozhodnutí, programů politických stran vlastně napříč spektrem. Jo? Čili nemyslím si, že to, že jako mladí lidé si nedokáží, 30% z nich se nedokáže vybrat politickou stranu, je musí nutně odrazovat od toho, snažit se jako něco změnit v té politice.
3: Já jenom bych to tady možná uh, zarámovala do nějakých čísel, přesně jak říkala Honza, že je to nemusí jako obradit, tak uh, já vždycky, když takhle se bavíme o té jako druhý těch nevoličů a, a že to vlastně jako uh, v tom celkovém počtu těch obyvatel to není zase taková teda uh, jako rána, ale když si vezmeme, že je to nějakých asi 700 tisíc uh, lidí, a vlastně nejmenší politické strany v roce 2070 v obluvkách stačilo nějakých 260 tisíc hlasů, tomu se ty sněmovny dostali, tak ono to může těma kartama trochu zamíchat. Kdyby, kdyby prostě jako mladí lidi šli tak jako určitě by to nějaký efekt udělalo. Teď je otázka, jako kolik, kolik lidí si to takhle jako pragmaticky vlastně spočítá, protože spousta lidí tak rozhoduje na základě nějaké jako, okamžitý emoce. Když se trošku přesuneme právě
0: k těm kampaním, kterých jsme se tady už trošku dotkli, tak jak vlastně na to mladé voličstvo politické strany cílí, pokud to vůbec dělají? A z toho mi vlastně vyvstává několik otázek, že třeba Top 09 vsadila nějakým způsobem na Dominika Ferryho, což z různých důvodů samozřejmě nevyšlo. Ale kdo vlastně mladým lidem zbyl, kdo řeší jejich témata? I když samozřejmě třeba konkrétně u tohoto člověka se nedá moc říct, že by to byl nějaký progresivní politik, kromě toho, že byl pravděpodobně nejmladší. Ale chtějí vůbec mladí lidé, aby se ty strany chovaly nějakým způsobem mladě, nebo to vždycky dopadne jenom trapně?
3: To je právě ono, jo. Ono, když to nějaká politická strana zkouší skrze nějakého jako tradičního politika, tak to často k té trapnosti jako tíhne. Jsou to vlastně dva faktory. Jsou to mladá témata, ale zároveň musí říkat jako někdo, kdo to bude jako dávat smysl, Proto jako já taky jsem vyspěhla ten nedostatek těch mladých lidí na těch kandidátních listinách. A co mě teda jako vytáčí do je to potom, když ty politické strany vlastně říkají, A tady tady vlastně řešíme ta témata pro mladé a prvního mladého člověka, kterého máme na kandidátní listině, je prostě jako 26. tamhle v Ústeckém kraji. To jim trochu vyčítám, protože si myslím, že by určitě se po republice v pár krajích našlo pár mladých lidí, který by na to mělo.
2: Já vlastně souhlasím, ale možná by doplnil, že zase nemyslím si úplně nutně, že ten jako, autentický nositel těch mladých témat jako, musí být mladý člověk. Jo? Napadá mě vlastně příklad třeba Bernieho Sandrse vlastně, jako, ze Spojených států, kdy je to člověk, který vlastně že, v rámci primárek demokratických dokázal zmobilizovat jako, masu mladých lidí, kteří by mohli být jeho Jako, jako Asi je to pro staršího politika jako, těžké vlastně být autentický v tomhletom ale určitě nemožné.
1: Ještě, když se vrátíme k tomu průzkumu člověka v čísni, ten vlastně v dlouhodobějším měřítku ukazuje, že ta úplně nejmladší voličská generace vždycky v každých těch volbách vlastně dává prostor té nové straně. Ať už jsou to věci veřejné, TOP 09, ANO, které vlastně v těch studentských volbách, které člověk v tísni pořádá, tak v roce 2017 vyhrálo, případně teď to jsou Piráti. Čím je toto volební chování způsobeno? Spoléhají třeba na to, že ty strany nebudou tolik zkažené nebo chtějí dát čanci něčemu novému, nebo čím to je?
2: Já si myslím, že jo. No. Jakože ve chvíli, kdy vlastně uh, jako se člověk domnívá, že tradiční politika je prostě špatná, politici jsou zkorumpovaní, uh, jakože nepracují v zájmu veřejnosti, uh, tak se pokouší hledat nějaké jiné alternativy. Jo? Slyší na to, že my jsme jiní, nabízíme nabízíme změnu, a je pravda, že jako ve své době to ano bylo jiné, že jo? nebo ti Piráti také byli jiní a, vlastně a všechny ty, ty strany jako nabízeli něco jiného. Takže je to vlastně logické. A zase, myslím si, to pozorujeme u velké části by té starší populace, ale možná právě u těch mladších je to ještě silnější v tom, že jsou více otevření té změny, nebo jo, Méně jsou v těch kolejích tohle je strana, kterou tradičně volí, třeba a jsou asi ochotnější experimentovat.
3: My jak tak sbíráme, kde se dá různá data, Jeden průzkum, který se snažíme nějak držet v paměti, tak to je vlastně ta míra nedůvěry v politiku českých občanů. V červenci 2021 tak jsme byli na nějakých 12% lidí, kteří jako teda důvěřují české politice. A to je vlastně taky ten důvod, proč ti lidé jako obecně a nejen mladí, protože když jsem se pak doptávala, Uh, jestli je tam nějaká výrazná změna uh, napříč generacemi, tak není. <laughs> uh, je, to, je to tak nějak jako mix napříč takže proto my tak rádi dáváme příležitosti někomu jinému, protože nejsme tak úplně spokojeni s tím, co máme.
2: Množství ukazuje z našich dat, ale i třeba je to pěkně vidět v datech od České rady dětí a mládeže, kteří vlastně loni dělali velký výzkum. Pokud si tu mladou, mladou generaci od těch 18 do 30 jako rozsekáte ještě na podskupiny, jo, to znamená třeba řekněme 15 až 20, řekněme 20 až 25, 25 30, tak tam můžeme pozorovat pokles důvěry v tu politiku. Jo? Čili ono je to trošku možná tak, je to taky ten příběh, že ti mladí lidé v těch 15 jsou ještě možná jako trošku věřiví, jsou vlastně ochotní jako k těm politikům věřit. Možná by se dalo říct naivní, to je otázka interpretace. A potom vlastně během těch dalších 15 let do těch 30 jsou socializování do té české jakoby, politické kultury, pro je typická ta nedůvěra. To znamená, že ta jakoby, jejich důvěra klesá, a potom se dostanou na jako úroveň jako zbytku té populace, kterou se pak drží dál. Jako nevím, vlastně, co z toho plyne třeba pro politické strany, ale mám pocit, že třeba ti 15 letí to mají trošku jinak, vlastně. proti třeba těm, kterým je mezi 20 a 30. Takže
0: vlastně, když si to teď tak nějak schrneme, není až tak velký rozdíl ve voličském chování nějaké mladší a střední nebo starší generace. Mezi všemi těmi zmíněnými jsou nevoliči. Jsou tam lidi, kteří jsou nějakým způsobem nespokojení, dávají neustále nějakým novým a nově vzniklým politickým subjektům a hnutím a liší se tedy, dejme tomu, pokud to mám nějak agisticky generačně opravdu tedy rozdělit, liší se zejména v tom, že zkrátka řeší jiná témata, mladé voličstvo a necítí dostatečnou podporu v rámci zastupitelské demokracie k jejich řešení. To je dobré schrnutí. Mhm, jo. Děkujeme za rozhovor. Díky moc. Děkujeme za pozvání.
2: Taky díky za pozvání.
1: To byli Jan Šerek a Jana Soukupová. V příštích dílech už uslyšíte Nelu, Anu, Johanu, Jindřicha, Adama a Matěje. Těšíme se příště. František Trojan.
0: A Hanna Řičicová.